0: Oferecimento Cif Limpeza Milagrosa. Parece milagre, mas é Cif. Salve, salve fiel! Tá começando mais um GE Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão aqui no Globo Esporte. Eu sou Pedro Suárez. e hoje a casa tá cheia, tô aqui com o Careca Bertaglia, Marcelo Braga e Ana Canhedo, porque quando o Corinthians ganha, todo mundo quer vir aqui falar, né? Assim é gostoso, agora o clima vai ficar mais leve, fazia tempo que a gente não fazia um podcast, todo mundo junto, com, eu queria dizer, um clima tão agradável, mas eu tenho minhas, minhas suspeitas que a Aninha vai falar que o clima ontem lá na Vila não foi muito agradável. Então eu já vou até puxar a Aninha pro papo, porque ela ontem fez mais uma ótima cobertura, Trabalho impecável, em cima da notícia, em cima de tudo que aconteceu no Evila Belmiro. Tava lá acompanhando o clássico, Corinthians 2, Santos 0, gols de Yuri e Juan. Mais uma vez o garoto que ficou três anos parado marcando, ajudando o time. Foi titular, um time diferente, como a gente já espera, com vários garotos. Caetano jogando, Biro jogando, titular. Yuri Alberto desencantando, pagando promessa... E toda a confusão, que não é novidade, né? A gente já falou muito desse tipo de confusão que aconteceu ano passado, exatamente a mesma coisa, e nada aconteceu. A gente vai falar de novo aqui, tomara que agora alguma coisa aconteça. Mas só dando essa passadinha por cima de vários tópicos que a gente vai abordar aqui na nossa live, nosso podcast, para passar a palavra para os meus amigos começarem a falar sobre esse jogo e tudo que aconteceu nessa noite bem movimentado de quarta-feira lá na Baixada Santista, né, Aninha? Seja bem-vindo.
1: Fala, Pedrão, fala Fiel, é, Careca, Braga que estão com a gente hoje. Eu fiquei até pensando, né, Pedrão, o que, que eu ia falar nesse podcast, o que eu ia falar sobre isso, porque realmente é, ontem foi um dia muito ruim, assim, nesse sentido de trabalho, sabe? É muito ruim você trabalhar com medo de que alguma coisa vá acontecer, trazendo até é, é um bastidorzinho de como funcionam as coisas. É, eu vi o jogo do campo ontem, né? E aí a gente estava atrás da torcida do Santos, onde ficam as organizadas ali, e o pessoal da segurança, no fim antes do fim do primeiro tempo, pediu para a gente sair, porque já já sabia que poderia acontecer alguma coisa, que coisas seriam atiradas do gramado. Que poderia acertar a gente, estava até do lado do, do videomaker do Corinthians, enfim, é muito complicado, cara. eu acho que assim, é, quero falar aqui de Corinthians e já não vou me alongar demais esse assunto, mas alguma coisa precisa ser feita, porque assim, claramente a Vila Belmiro não comporta é, esse tipo de evento, não tem a segurança necessária para que esse tipo de evento aconteça, ontem tinham carros e carros, caminhões do choque, enfim, é, policiamento super reforçado, o próprio Corinthians foi, chegou na Vila Belmiro com um baita policiamento, um, numeroso mesmo, e mesmo assim o jogo simplesmente não terminou, porque simplesmente arremessaram bombas, rojões, sinalizadores no, no gramado, então assim, a Vila Belmiro, ela não tem a segurança necessária para realizar esse tipo de evento, e de novo em cima do Castro, é, até publiquei isso no Twitter, muita gente o é essa terra de ninguém que a gente conhece, né? muita gente xingando e tal, é, porque eu falei que de novo foi em cima do Cássio, é, tudo bem, o protesto era contra o Santos, o Santos está tá mal, enfim, mas de novo em cima do Cássio, e ele foi esperto de sair logo, ficou furioso, está furioso com o que aconteceu, porque de novo em cima dele, e de novo está demonstrando que não tem a segurança necessária para que se realize uma partida como foi a partida de ontem, e o pior, já era sabido que poderia acontecer isso, e mesmo assim, é, é, providências foram ineficazes. É, agora falando da, do jogo, né? É, o Santos está bem mal e isso fez a partida do Corinthians parecer ainda melhor, né? Acho que foi um jogo bem interessante do Corinthians, acho que o Corinthians jogou bem e, e, e teve esse jogar bem potencializado por um Santos que vem jogando muito mal, e por isso um jogo bem interessante para o Corinthiano, né? principalmente no primeiro tempo. É, não quero ser muito corneta, mas o Alberto fez um gol mais perdeu outros, teve até um chute que ele recebe um passe do Fagner, acho que o Fagner puxa um contra-ataque, ele recebe finaliza de biquinho, a bola vai para fora, aquele gol ali dava para ele fazer o Luxemburgo até falou sobre isso na coletiva, que ele acertou uma das chances que ele teve, né, e enfim o Corinthians é interessante o Oliveira mostrando que tem muita estrela cara impressionante, bom jogador também, e enfim tomara que finalmente Sirva aí para o Corinthians começar uma sequência interessante de jogos, vai enfrentar o Atlético Paranaense agora fora de casa de novo. Já pensou se o Corinthians vence duas partidas fora de casa? Mas é isso. Não vou me alongar demais, já falei muito aqui. Vou passar a bola. aí.
0: Aninha, a gente, você estava falando da situação toda do jogo e da, enfim, desse caos que acontece de novo na Vila, né? Ano passado isso aconteceu, a gente viu e dá para ver o Cássio falando com o árbitro é a segunda vez, aqui, é a segunda vez comigo, ele vai apontando para ele, foge, e a gente ano passado, eu lembro que a gente falou muitas vezes depois daquele, daquele jogo sobre o que aconteceu, cobrando uma punição, é, e a gente, o Santos teve uma punição muito fraca, né, e chegou, teve efeito suspensivo na punição, não, depois acabou não pagando, acho que, não, pagou acho que um jogo, se não me engano, sem público, e tudo certo, voltou ao normal. E esse clima é, Quente para o jogo começou um dia antes, né? Também é interessante a gente falar sobre a chegada do Corinthians e toda essa história que é muito estranha para mim, pelo menos, de ir até Santos um dia antes e voltar para cá porque não conseguiu descer. Mas, pô, não tinha um, não tinha um policiamento para fazer um uma escolta que fosse, abrir um caminho entre os torcedores os torcedores, as imagens que eu vi pelo menos os torcedores que estavam protestando na frente do estádio, do, do, do hotel quando o Corinthians chegou em Santos na terça não pareciam, tô de novo falando só pelas imagens que eu vi, eu não tava lá, não pareciam estar tá atirando coisas nos jogadores, quebrando ônibus eles estavam gritando, protestando mas assim, uma situação que me pareceu meio mal contada, meio... O que, que você sabe daquela história toda? O que você pode contar para a nossa audiência, que também no meio desse caos todo de pré-jogo, jogo e confusão todo dia e não conseguiu entender direito o que aconteceu naquela chegada do Corinthians. O Corinthians foi até Santos, voltou, fez aquele bate-volta de... de excursão escolar, né, até a Baixada, e aí voltou para Santos no dia seguinte para jogar e já está em São Paulo de novo. É isso?
1: Se a gente somar, cara, acho que o Corinthians, com as 10 horas entre idas e vindas para Santos, é, entre esperar no ônibus, entre a escolta de ontem, por exemplo, ontem o Corinthians foi escoltado por sete motos da polícia, mais três carros, e demorou para fazer aí quase 3 horas, 2 horas e 40, para ir do CT, Joaquim Grava, que fica em Guarulhos, até a Vila Belmiro, que fica no Canal 2, em Santos então é uma saga, né? o que aconteceu no dia anterior foi que o Corinthians é, desceu para a Baixada Santista e queria desembarcar no hotel, foi recebido com Rojões, com um protesto ali da torcida, depois os ânimos até pareceram se acalmar um pouco, quem estava no ônibus é, de diretoria era apenas o gerente de futebol Alessandro Nunes, o Duírio já estava programado, que iria para Vila Belmiro só no dia da partida mesmo, num carro particular, então só estava o Alessandro e o Vanderlei Luxemburgo. E aí, numa conversa por telefone com o presidente, o Luxemburgo falou, olha, eu acho que por bom senso a gente não tem que descer, a gente tem que ir embora. Segurança não está garantida, aqui tem, isso o, o Luxemburgo contando ontem no, na coletiva, tá? É, aqui tem é, crianças, idosos que vieram nos receber e se acontecer algum incidente com a gente descendo do ônibus, essas pessoas também podem ser prejudicadas e elas só vieram aqui tirar uma foto, receber, pedir um autógrafo, enfim. É, acho que por bem a gente tem que voltar, acalmar esse tumulto, voltar para o CT, dormir lá e voltar para Santos no dia seguinte. Essa decisão foi é, um pedido do Luxemburgo, que foi prontamente acatado pelo Duílio, que não estava no ônibus, mas que participou aí das, das negociações. O Corinthians disse que avisou a polícia, a polícia soltou uma nota dizendo que é, é, o Corinthians poderia ter descido, é, deu a entender também que não tinha sido avisada, mas o Corinthians disse que avisou sim a polícia, não quis muito entrar em polêmica, o Duílio ontem na coletiva, enfim, fato é que houve esse protesto e o Corinthians entendeu por bom senso, não muito sem entrar no mérito de se dava ou se não dava, mas o Corinthians entendeu que por bom senso era melhor retornar para São Paulo e aí, e no dia seguinte, com mais tranquilidade, é, voltar para o jogo. Acabou sendo uma saga, mas enfim, no campo as coisas deram certo e se a gente somar aí, o Corinthians esperou acho que mais de uma hora dentro do ônibus, já tinha levado duas horas para descer, depois voltou para São Paulo mais duas horas, aí no dia seguinte duas horas e meia, e aí assim que acabou o jogo foi novamente escoltado pela polícia até o CT Joaquim Grava, então foi uma saga para jogar em Santos.
0: Que saga é isso, se, se não tivesse ganhado, com certeza a gente ia tá falando que, pô gente, tava cansado porque ficou sei lá quantas horas no ônibus, como ganhou de 2x0 e jogou dentro do que era possível ali, bem até, a gente agora vai começar acho que, a falar um pouco mais sobre o jogo, é... vai passar batido, mas enfim, um jogo com muito contexto, muita história fora das quatro linhas. Careca Bertaglia, terceira chance, vai, fala comigo.
2: Vamos lá, vamos lá. foi Fui investir num fone aqui, mas esqueci que eu tenho que carregar fone sem, sem fio, <risos> e acho que foi esse o problema. É boa tarde, boa você não tarde. Você fala Ana uma Caneiro, coisa dessas, tarde. careca.
0: Você fala que tinha deu algum problema técnico, é, você chegou resolver? Eu, não
2: torcedor, eu sou uma eu não... cara. Eu não sei <risos> falar essas coisas. Não sou jornalista, mas boa. Tarde, Ana boa tarde, Pedro Suade, boa tarde, fiel torcida. Tava escutando aqui é, vocês comentando, mas não. Acho que não dá para a gente passar batido. Até para entrar na vitória do Corinthians. Gente, não foi por causa do protesto que o Corinthians jogou melhor, tá? Eu então, acho que isso é é bom deixar explicado, porque parece que, ah, protestou, os caras correram. Não, o futebol não é assim, não, as coisas não funcionam dessa forma. Na minha opinião, acho que a pressão também é muito grande do outro lado. É um time jovem. É, claro que o Corinthians hoje também tem muitos jovens, mas tem muito cara experiente, com muita rodagem e acho que nessa hora foi fundamental para o Corinthians vencer. O Corinthians começou o jogo bem, porque entendeu isso. Eu vendo o jogo, é, entendeu que a pressão poderia mudar muito de lado. A pressão poderia sair muito, ficar muito forte pro lado do Santos. O Corinthians começa o jogo acelerando muito. É, o Yuri acaba perdendo aquela chance, né? Que a Aninha comentou aqui. Já tinha tido uma bola que o juiz acabou depois dando uma falta, sei lá, é, tiro de é, impedimento, mas que o Corinthians já tinha tido uma chance. E quando sai o primeiro gol Nitidamente o Santos se desespera, a bola começa a pegar fogo no pé e daí acaba o segundo gol ali e ali. Claro que na hora a gente não tá, o corintiano não está com essa tranquilidade toda de falar, ah, pô, acabou o jogo. Mas agora a gente já percebe que acabou realmente o jogo ali. O Santos uma hora ou outra dá um disparo para o Cássio, que foi seguro, mas o Corinthians acho que controlou boa parte do jogo e conseguiu uma vitória muito importante. Então acho que é importante também dizer que não foi pelo protesto, e acho que o protesto, na minha opinião, eu não consigo falar que nível de violência que ele foi, mas para o que o Luxemburgo falou, pelo bom senso, é, acho que foi exagerado, porque, como o Luxemburgo disse, tinham crianças, é, tinham idosos, e essas mesmas crianças e mesmos idosos, que eu não sei se foi no ano passado, ou se foi no Paulista desse ano foi que eles um foram lá passado. também dar oi eles foram também lá tirar fotinho e a polícia foi bem truculenta assim com, com o torcedor né e eu não vi essa mesma truculência na terça-feira os jogadores
0: desse mesmo elenco passaram batido não olharam no olho de Sem um torcedor não deram oi para um torcedor então, assim eu acho legal que o Luxemburgo falou faz sentido na prática podia ser isso mas falar que ah, a gente, tem um monte de gente que vem aqui para tirar foto com os jogadores é. e com esse clima Poxa, eles não, não iam é, conseguir é. é muito fácil falar isso, porque, mas a gente sabe que é mentira, porque a gente sabe que os é, jogadores porque... não...
2: É. Quando, quando era para dar carinho também não fizeram muita questão, né? Então, assim, acho que é importante a gente pontuar isso e também acho que, acho que o Luxemburgo também tem mérito, né? A gente cobrava aqui muito ele porque ele merecia algumas críticas, mas realmente o time estava mais organizado, né, é, em campo mesmo, bem postado, independente de nomes e tal, porque o Corinthians acaba ganhando opções, né? ninguém falava em Biro, a gente falava do Biro na seleção como opção, hoje ele é titular, fez bom jogo ali, taticamente, principalmente, mas o Juan, pô, quem falava do Juan? É, participação nos últimos três gols do Corinthians, e só vou discordar de uma coisinha, Pedrão, que você falou, não é que contra os os times mais fracos, o Corinthians vai conseguir se impor, porque o Cuiabá era um desses mais fracos, o Corinthians não conseguiu. Eu acho que a parte psicológica fez muita diferença ontem, o Corinthians soube jogar e trazer ao seu favor até os 41 minutos, que daí, independente se você é corintiano, santista, palmeirense, flamenguista, ou torço para time nenhum, mas gosta de futebol brasileiro, a gente fica triste. É, e até quero mandar um beijo aqui para Isabel, que é a voz da torcida do Santos, né? e quem puder ver o vídeo lá dela, porque ela é uma Santista, torcedora e triste, cara, triste quem gosta de futebol, quem trabalha com futebol, quem vive de futebol, é triste, a gente vê ainda mais a Vila, cara, a gente fala de rivalidade, eu brinco aqui, né, que o Santos nem é tão rival assim, eu tenho pouco amigo Santista, mas, pô, é a Vila, cara, é onde jogou o Pelé, e a gente é triste, é triste de verdade ver. Eu tava com meu filho vendo o jogo, ele sem entender é, a gente chegar nessa situação. E acho que é um problema do torcedor que exagera, é um problema do Ministério Público que não consegue dar segurança para a segurança pública. É, porra, não tava na cara que ia ter? Por que, que não tinha policial ali? Como que entrou com tantos fogos assim, com tantos sinalizadores? É, por que que não puniram lá na outra vez e se o cara que só tentou dar uma rasteira no Cássio, entrasse com uma faca como já aconteceu na Copa São Paulo então nós estamos esperando o quê? nós estamos esperando acontecer uma tragédia então Eu acho que esse é um o ponto...
0: Danilo Fernandes, o goleiro do Bahia
2: cara, parece que ele jogou uma,
0: uma bomba é, é na triste, cara é,
2: fora, né? é, então, é triste, mas é fora do campo né Pedrão nós estamos dentro, tem segurança Sim. cara tem segurança, eu para entrar no estádio, o cara me revista de, de pé à cabeça. Então, assim, tirando o futebol, até um desabafo de um cara de, futebol, de tristeza, cara. É, independente de ser Corinthians, de ser Santos, assim, é muito triste. Só que tava na cara, como disse a Aninha, tava na cara e o Cássio tem toda a razão de ficar pé da vida, cara. Porque poderia de novo ter acontecido algo muito grave, não só com ele, como com os jogadores do Santos. É, na transmissão até foi falado muito isso, tipo, pô não vai ninguém vai fazer nada? Ou tira os torcedores, ou dou uma proteção para o jogador entrar no vestiário? E ficou aquele clima, os caras ali no meio, situação triste de ficar vendo assim, é, e era só um desabafo para gente depois voltar a falar de futebol, mas é, muito triste ver essa situação e totalmente é, tirando rivalidade. tô falando como cara que gosta de futebol, que vive futebol, Sendo aqui na Globo, fazendo podcast, como na arquibancada, que eu frequento há mais de 30 anos.
0: Boa. É, a gente aqui sempre separa, né? Porque a gente faz o podcast do Corinthians, que a gente vai só falar bem do Corinthians e não vai falar coisa de rival e vice-versa. A gente tá aqui cobrindo o Corinthians, acompanhando o, Cari... o Corinthians, o careca como um torcedor, mas, acima de tudo, a gente tem bom senso, né? Inclusive também porque a gente criticou as críticas... As... As ofensas homofóbicas que a do Corinthians fez contra o São Paulo, que eu, particularmente, também acho que tinha que ter tido uma punição maior, nem vai ter, já, já foi absolvida, já o Corinthians vai jogar contra o Bragantino com o público, aparentemente. É, e que nem contra o Santos não teve punição, e eu não consigo. Eu só vou acreditar que o Santos vai ter punição agora quando eu ver, porque assim, depois de ontem todo mundo começou a falar, não, agora o Santos vai ter uma punição exemplar, e eu juro por Deus que eu tava pensando que em que é. mundo, em que mundo tava... vocês vivem.
2: Parece que, que já solicitaram uma preventiva aí, que não, eu acho é, que vai rolar.
1: Oh. É, assim, dessa vez eu acho que não tem como o Santos escapar. Cara.
2: Tomara. É,
1: o jogo não acabou, o jogo não acabou. O jogo, o jogo parou os acabou. 41 minutos e não acabou. Eu concordo que é, é muito absurdo sim. e
0: não tenho o que fazer. Mas, gente, é. uma, um torcedor ano passado invadiu o campo e deu uma voadora no goleiro. Tipo, isso, sabe, não aconteceu nada. Eu só acredito ah. vendo.
2: Mas não, dois enfim. jogos, né, que o Santos pegou de portão fechado, até a preocupação eu, eu lembrei agora, assim agora não, né, uma hora atrás, falei, caramba, mano um amigo meu foi pro jogo, né, Santista daí eu liguei pra ele, falei, e aí, mano eu vi agora aqui no Globo Esporte porque eu só tinha visto o que aconteceu no campo é, não vi o pós, né e daí é. hoje eu tava almoçando agora e vi, sem escutar mas vi, tipo, mano, que acho que não deixaram o ônibus sair Clima de guerra ali na vila, e quem conhece a vila, assim, é bem as ruas ali, tem muita casa, cara, muita residência ali no Canal 2 e tal, e, mano, clima de guerra, daí eu mandei pra ele e falei, e aí, cara, tá tudo bem? Ele falou, mano, dei maior sorte do mundo, eu saí aos 39, a confusão começa aos 41. Cara, uhum. ele saiu dois minutos antes, ele falou, eu tava entrando no carro e comecei a escutar fogos e tal, só que 10 e meio eu já tava em São Paulo aqui comendo. Então, cara, foi preocupante, eu vi cena de assim, idosa, pô, de, de é, bengala saindo pelo campo, criança, sabe? E, pô, eu tentando explicar pro meu filho o que tava acontecendo, assim, cara, não, tem que acontecer alguma coisa, não é porque é o Santos, mas alguma coisa tem que acontecer, porque se não servir de aprendizado, cara, as pessoas vão continuar fazendo.
1: É, é, o grande lance é, ontem é que é, a confusão ela começa ali no setor das organizadas, mas a partir do momento que é, ela se espalha pelo estádio e começa a soltar a gás de pimenta do lado de fora, isso atinge outros setores, e aí fecharam saídas, eu vi muitas crianças sentindo o cheiro, é muito forte, incomoda muito, muito ruim, então, assim, é, setores familiares mesmo, idosas, crianças com, com pai, com mãe, muito, muito ruim, é uma, uma mancha na história do Santos e, e lamento muito que isso que isso tenha acontecido, lamento muito ter, ter presenciado, que eu vi em algum momento ali, eu estava no campo de frente para as organizadas, né? Tava do lado que o Corinthians estava atacando. É, parecia que eu estava vivendo uma realidade paralela, cara. Do nada você tá vendo um jogo de futebol e aí começam a tirar coisas no, no campo e o jogo acaba.
2: É, surreal, surreal. Eu já tive uma situação dessa no Corinthians e River lá, né, em 2006. Eu tava na arquibancada. É triste, é triste. Ser, do nada tá vendo um jogo de futebol e vira uma batalha campal assim bala de borracha, bomba de gás, né? e é triste. Triste espero que, que as coisas se resolvam, porque, cara, isso aí agora levando para o lado do futebol até para a gente começar a falar de uma coisa mais leve né o Corinthians venceu e a gente precisa falar disso é, isso aí para um time que está numa situação complicada isso atrapalha isso não, não ajuda em nada cara não ajuda em nada
0: boa vamos vamos passando eu só aproveitar para agradecer o pessoal que está interagindo com a gente aqui no chat e bastante comentário pessoal acompanhando, e achei legal até um... Legal não, né, mas achei interessante o ponto que o Lucas Matheus fez aqui no comentário, que ele fala, as ameaças contra o time feminino não teve nem nota oficial, e elas não têm segurança armada, nem carro blindado. É mais uma coisa que mostra essa... os dois pesos e duas medidas que às vezes o Corinthians e as... a diretoria do Corinthians fazem, mas enfim, não querendo nivelar por baixo, todo mundo tem que ter segurança, só isso que importa, mas... É curioso, esse caso foi muito estranho, muito estranho, esse caso do, do ônibus. Falando sobre dentro de campo, vamos lá. É, Aninha Careca, vou, eu vou passar a escalação primeiro aqui, porque, como eu falei, foi uma escalação um pouco diferente. A gente tava 10 dias sem ver o Corinthians jogar, então já era uma semana e meia de distância. E o time entrou em campo com Cássio Fagner, Gil Caetano, Matheus Bidu, Rony Maicon, Juan, Biro, Guedes e Yuri Alberto. É, uma escalação que obviamente no, no começo do ano, ou até sei lá, na real no começo não, não, acho que há três semanas era inimaginável, porque o Juan parecia completamente fora dos planos, como o cara que foi nem lembrava dele. O Biro fez pouquíssimos jogos esse ano e já volta a ser titular e, e joga bem. A gente viu o Juliano voltando a entrar no segundo tempo, o Matheus Araújo Adson e o Fábio Santos também saíram do banco. Queria ouvir de vocês agora sobre campo mesmo. Depois de 10 dias treinando, o primeiro grande período de treino do Luxemburgo no comando do time, tão pressionado depois da eliminação na Libertadores, e, enfim, essa sequência péssima de resultados, né? Derrota no América Mineiro, empate com o Cuiabá, tirando a classificação épica ali na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, uma... um mês para se esquecer para o Corinthians e para o Luxemburgo, mas, pela primeira vez, conseguiu reagir, né, pela primeira vez no Brasileirão, depois tirando esse jogo da Copa do Brasil, conseguiu reagir e mostrar alguma coisa. É, vocês ficaram animados, gostaram do que viram. O nosso grande Rodolfo tá aqui nos comentários perguntando pra nós, parceiros do melhor podcast do mundo, se o time errou muitos passes e por quê. É, não sei se errou muito passe, acertou muito passe, só sei que finalmente, cara, o Corinthians fazer dois gols num jogo, não levar nenhum e tudo isso fora de casa já é pra... Eu ia falar para soltar fogos de artifício, mas depois que aconteceu na vila, é. não vou falar que é para soltar fogos sem de artifício. Fogos, cara. Sem fogos, só sem, no céu, sem assim, fogos. jeito.
1: Sem <risos> fogos e, e, e pé no chão, assim. Eu acho pé que. Pé no chão. É, é, quando você não tem uma sequência de vitórias, a cada resultado importante que você conquista, como foi esse, é uma construção, né? E ela vai se solidificando a partir do momento que você consegue outros resultados. Então, por exemplo, a gente está falando de um Corinthians que venceu o Santos de forma contundente. Mas que eu acho, volto a dizer, tem muito da péssima fase do Santos. Só que aí se você conquista um outro resultado já no jogo seguinte contra o atlético paranaense é, também fora de casa, a coisa já vai sendo construída de uma forma mais é, é, sólida do que apenas um jogo. Mas gostei, acho que tem mérito, sim, do Luxemburgo. Acho que os jogadores que ele colocou, eles têm, umas, é, têm algumas características interessantes que podem ser úteis. É, gosto do Juan como um meio ali, é, o próprio Luxemburgo falou que ele tem velocidade, que ele sabe ocupar bem espaço por ali, tem atitude, que viu isso nele desde o primeiro tempo que, do primeiro treino que ele pode acompanhar. Então, é um jogador que aí, total mérito do Luxo apostar nele, ter achado esse jogador ter feito o Corinthians estender é, o empréstimo até o fim do ano e dar mais chances para o Juan, é um cara que vem mostrando que tem estrela o Biro também, é, eu gosto que ele sempre busca um passe rápido, né? tem que sempre dar dinamismo ali para o jogo, um, prender demais a bola, um, um cara que tenta dar uma acelerada, gosto também, acho que são, são apostas interessantes. né? No segundo tempo, quando ele coloca, ele mexe no time, teve uma jogada muito interessante do Adson e do Matheus Araújo, pelo lado direito do ataque, ele tabelam ali uma jogada que, pô, deu super certo, quer dizer, não deu super certo em um mas que deu funcionou bem ali, troca de passos rápidos, então, assim, são jogadores que, que vão dando opções e aí o, o treinador vai sentindo, jogo a jogo, quem que tá melhor ali para começar, né, mas para mim, é, a, o grande lance é, parece ser, ele ter achado esse Juan, porque o Renato Augusto é, difícil contar com ele, contar com uma sequência de jogos, né? Então você ter uma opção de alguém para jogar pelo meio, de fazer associações ali com o Guedes pelo lado esquerdo do ataque, como o Rua fez, é, para mim, acho que é o, o, o grande mérito do, do Luxemburgo tá aí.
2: Comprar casa
1: própria, realizar a viagem dos sonhos ou adquirir seu veículo sem desperdiçar estalecas? Com a ADM Com lógico que dá! Fique de olho na casa mais vigiada do Brasil e planeje sua liberdade financeira. A Demicom. é
0: crédito, é investimento, porque é especialista em consórcio. Inclusive, enquanto a gente está aqui gravando ao vivo com vocês, nosso Marcelo é, Braga Marcelo postou, Braga. publicou lá no Com/Corinthians que o Renato Augusto não joga contra o Atlético, ele não está sentindo dores, mas ele não joga contra o Atlético Paranaense, é, em Curitiba nesse final de semana o próximo compromisso do Corinthians, a gente daqui a pouquinho passa pela agenda completa, também aproveitar para dar uma satisfação para vocês, a nossa audiência que eu abri o programa falando que a casa tava cheia, que o Braga tava aqui também, mas o Braga não tá aqui porque teve algum problema técnico também. problemas
1: técnicos a gente, queria, queria falar, cara, a gente é se
0: você.
2: ferrou com o problema. problema
0: Exato, o Careca conseguiu se arrumar e voltou, o Braga parece que não vai aparecer aqui, mas não hoje, mas ele tá trabalhando enquanto isso, vocês podem ver, a gente tá aqui na live faz 30 e pouquinhos minutos, e a meia hora ele publicou lá no site, tá ligado? Atualizada 30 minutos. Então ele tá trabalhando também, tá apurando, e a gente vai. O Renato Augusto não joga contra o Atlético, e essa opção do Juan realmente parece, parece ser um começo de. Parece ter uma possibilidade de solução, né? Um vazio tão grande que o Corinthians fica sem o Renato Augusto, principalmente naquela posição. Careca, essa jogada que a Aninha comentou ali foi acho que uns, uns 30 do segundo tempo. Me lembrou o Messi e o Iniesta tabelando ali, não parecia? No auge. Que cara, coisa bonita.
2: Porra. É, eles pô, trocaram bons passes ali. O Watson é um cara que, às vezes, ele consegue ser agudo, mas ele também tem boa troca de passe ali, né? Já muitas vezes ele fez boas tabelas ali com o Fagner. E queria falar do Fagner. É, nossa, não só pelo tamanho, mas ele transformou o Soteudo num sub-15. Nossa Senhora, amassou, engoliu o Soteldo, brincou de jogar bola. É, como joga o Fagner? Quando a gente vê um jogo bom do Fagner, a gente fala, caramba, por que, que você não joga assim todos os jogos? É, e o Fagner, cara, acho que ele jogou, fez um primeiro tempo ontem de manual, jogou demais, e o Corinthians realmente, como a Aninha disse, né, muito, passa muito pela, pelo problema do Santos, né? o, é, o Santos parece que todo mundo joga onde o Santos vira um grande time, e o Corinthians aproveitou bem disso, mas trouxe boas alternativas, é, acho que você vai ganhando opções para um elenco, um elenco que o Luxemburgo, na última coletiva, tinha falado que não tinha condições de jogar três competições, e o Braga deixou ele em maus lençóis, porque a Sul-Americana não deixa de ser uma competição, e o Corinthians acho que pode sim jogar três competições, achando esses jogadores e transformando os jogadores que estavam afastados como úteis. Ontem a gente tinha o um desfalque do Bruno Mendes na seleção, a gente tinha o um desfalque do Murilo, que vinha a princípio era uma gripe, né? E parece que não melhorou. Mas o Caetano, que a gente vinha falando aqui desde o começo do ano, né? Que tinha feito boa temporada no Goiás, novamente foi fez um bom jogo. É, cometeu um errinho ali, né? Uma saída de bola, mas ainda bem que não... Não gerou gol, né? como tinha acontecido naquele lance de mão contra o América, que ele fazia também bom jogo e daí acabou acontecendo aquele pênalti. Mas o Corinthians vai ganhando opções, já que não pode contar com o Renato hoje. É, e acho também que tem que preparar ele para o jogo de Copa do Brasil. Enquanto isso, o Juan tem dado conta, tem, não é um meia clássico, um meia armador como o Renato, mas é um cara que compõe ali bem o meio, né? Ataca muito espaço. Foi assim o primeiro gol, né? Ele pede a bola ali mesmo para o Guedes, atacando o espaço, dando assistência para o Yuri, que é importante, né? Voltou a marcar, é... não finalizou perfeitamente, né? Saiu meio de tornozelo, mas acabou desviando e a bola entrou, que é o que vale. A bola no segundo tempo ali, não entendo que foi um gol perdido, né? aquela que pega na trai, mas acho que também dizia antes, então sei lá, o Yuri voltando a fazer gols, o Corinthians ganhando opções, o Corinthians pode se transformar num time mais forte, com mais alternativas, mas como disse a Aninha, com o pé no chão, porque não pode o Corinthians ganhar um jogo e ficar três, quatro jogando mal, perdendo, empatando, porque só perdia, né? na verdade, antes de chegar o, o jogo contra o Flamengo, que Perdeu, mas jogou bem, daí ganhou do Fluminense, ganhou do Atlético, aí depois teve uma sequência ruim de novo. E o Corinthians não pode ficar nessa de joga um jogo, dois bem e cinco mal. Então o Corinthians realmente precisa é, ter um padrão, ter uma, uma organização principalmente tática para conseguir ser competitivo na maioria dos jogos e com certeza vai fazer os pontos, porque tem bons jogadores para marcar e definir os resultados. Só para falar do Rodolfo e os passes, eu comentei sobre isso também no meu vídeo do Voz da Torcida. Os passes, eu acho que no segundo tempo, o Corinthians conseguiu controlar bem, mas se capricha naquele penúltimo, famoso penúltimo passe, poderia ter saído na cara do gol outras vezes e até aumentar o placar, é, para dar até mais tranquilidade, é, apesar que, como eu disse não é primeiro, no meu primeiro comentário, o Corinthians controlou bem o jogo.
1: É, só Pedrão, para completar, a gente falou dessa questão do o careca citou que deixou o Luxemburgo em aos lençóis, né? Com a questão da Sul-Americana. Ontem na coletiva foi dito, é, ontem o Duílio deu uma entrevista coletiva e o Luxemburgo falou na sequência. E os dois falaram que os objetivos foram definidos, tá? E é chegar de novo na final da Copa do Brasil e conquistar a Vaga da Libertadores pelo Brasileirão. Um, um, pouquíssimo se fala assim, sobre esse jogo da Sul-Americana, acho que realmente é, não, fica, fica, não fica claro porque não foi dito oficialmente, mas nas entrelinhas linha, entre ali dá para perceber que o Corinthians não está muito é, animado com a possibilidade de disputar esse torneio, não entende que o foco tem que ser o Brasileirão e chegar novamente é, em igualdade de condições para brigar novamente por uma vaga na final da Copa do Brasil
2: a gente... Mas daí contra o Liverpool a torcida nem vai então? Ih! É, porque, assim, se for deixar isso que, claro, eu acho que o, eu do, acho
1: que não é, o torcedor não precisa é, saber, né? Eu acho que a questão não é o jogo contra o Liverpool, tá? Para o Corinthians, essa vaga na Sul-Americana, ela está muito tranquila. A questão é, é o depois disso, né? O playoff, que são dois jogos mata-mata. Né? Né? É, aí eu acho que não sei o que o Corinthians vai fazer. Não. Eu acho que vai, vai acabar levando, né? Vai tocando, se vencer, enfim, mas não, vai, é, a prioridade vai defender, é a Copa do. Brasil.
2: Sim, não, eu acho importante, Ana, eu acho importante de verdade, só que assim, é, é aquela minha brincadeira de sempre, né, muda o nome da chapa, né, porque ela não é transparente, cara, chega lá pro torcedor e fala, ó, a nossa prioridade é a Copa do Brasil, é o Campeonato Brasileiro, cara, nós não vamos abandonar a Sul-Americana, só que nós vamos mesclar um jogo ou outro tal, é, o que me preocupa é ter saído uma notícia que, o, que a ideia da diretoria, quer dizer, barra Luxemburgo, né? Não é possível que o Luxemburgo ia tomar essa decisão sozinha, que nem levar os caras contra o Argentino Júnior. Nós precisamos saber, cara. Nós torcedores. É, e, nós precisamos parece,
1: saber. E parecia surreal isso aí, né? Quando, quando acabou saindo isso, e de fato era, foi era foi mesmo né? uma tentativa. É, é,
2: bizarro. A gente tá. É, você é, é louco, o cara atravessou o continente de moto, pô.
0: É, a gente fala. A gente fala é, é complicado, é que a gente fala muitas vezes do, do respeito com a torcida que é necessário, e é, e é fácil de confundir com a questão da torcida que não se faz ser respeitada também, mas enfim, cara, acima de tudo, tem que respeitar a torcida e tem que respeitar a galera que, sem cometer crimes, Vive pelo clube e faz o clube ser o que é. é. A gente vai atualizando, obviamente, vocês. Se o Corinthians vai com força máxima ou não para esse jogo contra o Liverpool semana que vem, a gente ainda não sabe, mas a Sul-Americana também tá aí na porta. Um empate contra o Liverpool em casa é, garante o Corinthians na Sul-Americana. E aí aí como terceiro colocado, ele cai num pote com todos os terceiros colocados da Libertadores, e aí vai ter um chaveamento contra os segundo colocados, segundos colocados da fase de grupos da Sul-Americana, e aí começa esse mata-mata, e aí quem passar dessas fa dessa fase enfrenta os líderes de cada grupo da Sul-Americana, e aí vira um mata-mata comum, é, enfim, é, a gente vai ouvir falar mais de Sul-Americana por aqui, pelo menos até o fim do ano, quando quem sabe o Corinthians conseguir se classificar de novo para a Libertadores. A gente... Ô, Pedrão,
1: é, posso fazer um adendo? É, só claro. mudar um pouquinho de assunto, mas é porque a gente estava falando sobre isso, A gente, enfim, é difícil não falar sobre isso depois que aconteceu, mas tem uma atualização já sobre essa questão do Santos, tá? O Santos vai Boa. jogar a matéria de agora do GE, o Santos vai jogar ao menos 30 dias depois dessa confusão, sem público. Então já é, já é, 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 é a punição preventiva.
2: Boa. É, a vota já
1: foi o... 30 dias sem público.
0: Boa, Ninha, obrigado pela informação. A gente vai atualizando é. vocês, e lá no GE Globo você, obviamente, sempre vai se atualizando do que tá acontecendo é, em tempo real. É, a gente aqui nesse podcast, eu sinto que hoje estamos saindo com algumas conclusões um tanto quanto unânimes. Uma delas é de que, calma, ganhou, jogou melhor do que tava jogando, mas né, não dá para empolgar ainda, um passinho de cada vez, ganhou de um time que também tá mal, também tá em crise. Tem um elenco... Bem mais, bem mais barato do que o do Corinthians, pretensões muito menores como um todo, por mais que esteja na frente do Corinthians na tabela ainda. Então, assim, uma vitória boa, mas calma. Outra coisa que a gente já falou aqui muitas vezes e que hoje a gente voltou a falar um pouco de outro jeito. Esse papel do Vanderlei Luxemburgo que acaba sendo de muito mais do que técnico. A gente já falou isso aqui outras vezes. A diretoria escolheu o Luxemburgo também por ele ser... Essa cara ele é maior do que uma pessoa, é uma entidade do futebol brasileiro. Ele é blindado por si só. Ele não tem, ele toma decisões fora, dentro fora do campo. Ele é muito mais do que um técnico no Corinthians hoje. E só de ouvir a Aninha falando como foi a decisão de descer ou não do ônibus já mostra também que é alguém que, né, toma decisões. e Isso é importante a gente fala sobre o Luxemburgo como alguém que toma decisões, como alguém que é, veio para tentar resolver problemas. né? A gente está vendo se ele consegue ou não. E aí, falando sobre o Luxemburgo, tem dois comentários aqui do nosso público na audiência que eu achei legal e que levantam um debate interessante. O Elton ele fala assim: bom do Luxemburgo é que ele não tem medo de colocar garoto. Pode não ser o mais atualizado, mas entende do riscado. E aí o Robson ele completa: aí eu penso no Lázaro. Era analista de desempenho, conhecia todos os garotos e sempre escalava o time sub 40. Chega o Lucha e escala os moleques sem medo. É aquilo do respaldo também, né? O, o, oh, o, o Luxemburgo
1: o... tem 71 anos. Sim. O cara já viveu tudo no futebol. O cara não tem, não tem mais medo, não tem mais é, receio. Não, não tô chamando o Lázaro de Medroso, não, tá? Tô falando do Luxemburgo. O cara não tem mais receio de errar, de, de prejudicar a carreira, de tudo que ele podia viver,
0: tá construída a, que a que carreira, tá feita, assinada, né? Tá leve,
1: leve e tranquilo, é. apareceu o Corinthians como uma grande oportunidade na carreira dele.
0: Mas eu tá eu ali. gosto, mas eu gosto desse comentário também, eu concordo muito com você, Aninha, e, e essa e é óbvio que essa é a resposta do porquê as coisas aconteceram assim, né? E não tem outro. É claro, gente, o Lázaro tava no primeiro emprego da vida dele, acabou de ser efetivado, ele tá tem, tava vendendo almoço para pagar o jantar, tentando sobreviver. Mas Cara, dá um gostinho, porque você fala, pô, a gente, a gente sempre fala aqui, o Corinthians é um dos clubes do Brasil que pior utiliza a base. Às vezes, né? não, não só em lançar, às vezes lança, mas lança mal lançado, não, não dá um caminho, não ajuda, não, não faz o, o garoto da base realmente se desenvolver. Muitas vezes é só na fogueira. E aí agora que o Luxemburgo chegou e realmente começou a testar mais e botar mais, e mais do que praticamente todos os outros técnicos do Corinthians o Vitor Pereira, ele usou a base um tanto bom também, mas me pareceu até mais por obrigação do que por opção o Luxemburgo, ele tá botando muito por opção o, 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 o Vitor Pereira teve muita lesão ano passado e acabou também sendo obrigado, o Luxemburgo tem lesões tem, mas assim, o Juliano tá no banco porque ele quer, porque ele prefere que o Juan ou que o Rony jogue o, na ponta, o Biro tá jogando, porque ele é a melhor opção hoje, ponto, porque ele acha é... O Afastou Lázaro conhecia Balbuena, esses caras. A pastor Babuena, Junior Moraes, perfeito, obrigado, cara. que Estava esquecendo de uns exemplos que deixam até mais claro. É... O Lázaro conhecia esses garotos tão melhor. O Luxemburgo, em sei lá, dois meses, teve dois meses para conhecer esses garotos, ver o que eles podiam fazer, conhecer a história deles, ver o que eles já tinham feito na base, ver se tinha jeito de encaixar no profissional. O Lázaro conhecia esses caras já há quantos anos? Dia a dia. É o que? Faltou. Não, não podia ter testado? Não sei também, é fácil eu quero, falar daqui. Eu, eu só quero entrar no debate.
2: Eu quero, primeiro, me põe de novo aí o nome do, do rapaz que perguntou isso. Porque foi, o, foi o Elton. Demais, cara. Importante demais, Elton. Muito legal faço, o comentário do Elton. Eu, eu vou voltar um pouquinho aqui. É, eu, eu sou torcedor, cara. Eu tive a oportunidade de falar com muita gente legal aqui, inclusive, aproveitar, quem não leu a carta de despedida do Duqueiroz. Tente não se emocionar com a carta desse moleque. Porque esse moleque... Hum, a carta é linda demais, de despedida. E daí nós tivemos a oportunidade aqui. Nós recebemos do Queiroz aqui, recebemos Fábio Santos. E nós recebemos do Ilho. Eu falei isso com ele. Isso aí não é Lázaro, não é Luxemburgo, não é Vitor Pereira, não é A, B, C ou D. Isso é diretoria, mano. Quem tem que decidir é diretoria diretoria tem que contratar o treinador falando, você trabalha com a base? Eu perguntei isso para o Duílio. Eu falei, por que, que o Vitor Pereira hoje trabalha com a base e durante esses anos todos o corinthians não trabalhou com a base? Ah, porque o treinador quer. O erro está aí, amigo. Você tem que fazer uma entrevista de emprego com ele e falar, você trabalha com a base? Não, tá fora. Você trabalha com a base? Sim. Então nós vamos pensar em você. Não, isso é acima de, de Lázaro ou Luxemburgo. Você vai trabalhar com a base? Sim. Se você não trabalhar com a base, não serve pra mim. Por isso que o Corinthians deve um bilhão, pô. Não, o, não é o Lázaro que tem que fazer, porque eu entendo, é o primeiro emprego dele. Quem tem que dar o suporte é o senhor Alessandro, é o senhor doílio é o Roberto que tava lá. Porque nós cobramos isso aqui em janeiro, em fevereiro. Por que esses moleques não apareciam? Aproveitar que a Aninha tá aqui. Aninha, quantas vezes nós cobramos, Silvinho, que o Piton e o Raul Gustavo eram esquecidos 13 jogos?
0: Lembraram aqui nos comentários que quando o Vital e o Ramiro voltaram, o Vitor Pereira também parou de usar a base de um jeito bizarro. Não sei se a gente, a gente falou é. bastante disso ano passado não, mas também. Ele usou. mas ele usou. Não, usou, mas usou, mas, ele usou bem mais do que a média dos últimos técnicos, nem compara. Ele usou, ele
2: usou. O Duqueiroz foi a única coisa que prestou do, do 23, pô. 23 lá a máquina de fazer dinheiro. O... isso tem que ser acima de treinador isso tem que vir de cima mano. O... na Globo é o diretor que manda o que nós temos que fazer aqui as coisas tem que vir por de cima então o... o Duílio tem que chegar e falar pro Lázaro não, pode pôr os moleques sim não é que vai escalar não tô pedindo para escalar mas é mesclar o time, dar chance pros moleques se não fez isso no Paulista, não é porque ele não tinha tamanho é medo de perder o emprego eu entendo, Lázaro tem que ter suporte de cima. Tem que vir a ordem de cima. Você tem que contratar um treinador que atenda as necessidades do clube. O clube não tem dinheiro. O clube não tem dinheiro para sair contratando que nem louco. Então você tem que apostar na base. A base vai te dar é, condição de você colocar o um jogador e mais para frente ela vai te dar condição de você vender um desses jogadores e ainda manter quatro, cinco jogando e esse um salvar seu semestre salvar seu ano o Corinthians está aí desesperado precisando fazer venda para bater a meta mas vai ter que vender quem? vai ter que vender jogador que não é da sua base porque o Corinthians usou pouco a base nos últimos anos e mesmo assim tem aí ó, Robert Renan é, que está na seleção principal tem o Mantuan é, o Duqueiroz é, agora tem Giovani, tem Biro tem Pedro se isso estivesse acontecendo lá atrás, eu tenho certeza que o Corinthians não devia e não estaria contratando o Jonathan Scafu, não estaria contratando o Júnior Moraes, que inclusive, gente, essa semana saiu aí, ele participou de um podcast, 651 mil para um cara de 37 anos com lesões no joelho. Meu Deus do céu, hein, gente? Se não tiver alguém ganhando dinheiro por fora disso aí, eu não sei o que está acontecendo.
0: É, aprovei... ah, vou aproveitar o gancho, eu ia falar de outra coisa agora, mas aproveitar o gancho, a A Aninha. Já... Aninha fica Volta. com
2: vergonha, mano, quando eu falo essas coisas. A cara ficou
1: eu... é intenso agora.
0: Eu vou aproveitar o gancho. Putz, eu acho que ele, talvez ele fique mais bravo Você agora. Você que então. me
2: colocou nessa barca, viu, Aninha? Não esquece. Você é a minha. Você que me indicou.
0: Você comentou de uma entrevista de um personagem envolvido com o Corinthians para outro lugar essa semana, que repercutiu bastante. Eu, vou, eu quero só aproveitar e fazer um comentário de outra, rapidinho, que foi essa entrevista que o Alessandro deu pra ESPN, que, gente, oh. ele, o, o cara é diretor de futebol do Corinthians e fala que, primeiro, ele deixou claro que não, não se arrepende do Cuca, queria que o Cuca tivesse ficado, tentou convencer, enfim, e fala que, recentemente, outros técnicos fizeram coisas muito piores do que o Cuca passaram pelo Corinthians. Gente, que mundo é esse? sim, sabe, não tenho que... Eu juro por Deus, eu não, tô, não, tô, não tenho palavras para falar. Eu só queria comentar para se alguém que estava na audiência não ouviu isso, saber que isso foi falado. Porque isso é absurdo num nível. Se alguém fez alguma coisa pior do que estuprar uma garota de 13 anos, 14 anos, tinha que estar tá presa igual quem fez isso. Não sendo contratado pelo Corinthians e usado isso como argumento para justificar a contratação do cara que estup... Nada fecha. Completamente bizarra. Declaração lamentável, lamentável. E mais lamentável que a declaração é só a postura da diretoria do Corinthians, porque a declaração é pós-decisões e aparentemente eles sabem de alguma coisa que a gente não sabe. Tomara que isso algum dia venha a público para a gente descobrir quem fez o quê. Voltando, aqui é o fio da meada. É... Vou... Tem, tem dois comentários legais aqui também que comentam, falam sobre Alessandro e Luxemburgo o Robson, ele brinca aqui Luxa no lugar do Alessandro em 24 eu não acho que isso é brincadeira, na é verdade, eu acho que é bem sério e tem também o João Naves perguntando vocês deixariam o Luxa como um diretor, gerente para o ano que vem? Importante lembrar que esse ano, a gente sempre fala, é ano de eleição no Corinthians, a chapa renovação e transparência né, entre muitas aspas, como o cara é que gosta de brincar é foi essa chapa que contratou o Luxemburgo agora como técnico, contrato até o fim do ano, a gente precisa entender quem vai ser o presidente ano que vem, para entender se tem alguma possibilidade do Luxemburgo renovar esse contrato, seja como técnico, seja como um possível dirigente, ele me parece, me parece ter o perfil de uma pessoa né, que encaixaria como um dirigente, um gestor de, de elenco ali, um gestor do, do futebol como um todo, e por ser esse cara que, como eu disse mais cedo, toma decisões Talvez o Corinthians até pense nele, essa história que ele tem com o Corinthians, talvez ele possa ser considerado, mas hoje eu acho que seria tudo muito, muita, muita especulação. Não sei se é uma boa decisão ou não, mas eu acho, acho que pode, acho que é interessante, acho que pode ficar no radar, assim, a próxima diretoria, quem tiver, quem ficar, acho que vale considerar, será que a gente pode manter o Luxemburgo envolvido no futebol do Corinthians, talvez não como técnico, mas em outra função, talvez, talvez possa ser e agradecer o comentário aqui também do nosso querido deixa eu ver o nome dele, do Robson também que falou, fica a dica, já é Corinthians deve entrevistar os candidatos do Corinthians em edição especial esse ano tem eleição tudo lá, é certo? Né? Vamos final tentar. final do vamos... ano né, final do ano os caras já estão cobrando, já querem que a gente fique final em cima final de, de
1: ó, eleição vai ser no final de novembro, cara Vamos Até lá tá. vai acontecer
2: coisa nesse Corinthians. Né? Será que
0: vão deixar o careca participar da entrevista?
2: Não, não tem deixar, já aconteceu aqui. A diretoria da Globo é forte, bate o pé, ou sim, ou todo mundo ou ninguém.
0: É isso aí. <risos> Todos juntos. Mas. Eu... Nem
2: quem
1: serão os candidatos.
2: Exatamente. Nem eles sabe? Nem eles. Polêmica. Eles estão <risos> vendo entre eles lá quem tem uma pior <risos> rejeição. <risos>
0: E eles não sabem como vão viajar para Belo Horizonte daqui uma semana para enfrentar o América e o Atlético. A gente estava falando da necessidade do Corinthians ter uma boa sequência né, para consolidar essa vitória em, talvez, quem sabe, um bom momento. Não só um ponto fora da curva no meio de uma crise que vem durando alguns meses. E para consolidar isso, vou passar para vocês rapidinho a tabela. Poucos momentos, poucas vezes o Corinthians talvez tenha uma tabela eu não quero falar acessível, porque você vai enfrentar o atual vice-campeão da Libertadores fora de casa no sábado, o que é bem difícil é, é um dos maiores
2: mas férios, do, Co... é, é, é do freguês nosso esse, hein?
0: mas o Corinthians normalmente se dá bem exatamente, contra o Furacão o Corinthians teve bons resultados recentemente contra o Atlético Paranaense lá, vitórias no último minuto mesmo jogando mal, ano passado teve um golaço de falta do Roger Guedes que se não fosse uma falha bizarra do Raul Gustavo no fim ali, Nossa, é, o Corinthians teria ganho mais uma vez fora de casa lá mas depois desse jogo contra o Atlético Paranaense eu acho que vem a real sequência que pode fazer o Corinthians, quem sabe chegar firme na Copa do Brasil né? É porque o Corinthians pega o Liverpool no meio da semana que vem em casa, o Liverpool vai vale lembrar o time do Uruguai que o Corinthians venceu por 3 a 0 na estrela da Libertadores é a única vitória do Corinthians até agora na Libertadores, o Corinthians já está eliminado da Libertadores, mas conseguiu vencer esse time fora de casa e agora recebe, então assim a expectativa é de uma vitória, de uma boa atuação, de gols. Se esse jogo não vale muita coisa, se só um empate garante o Corinthians a Copa Sul-Americana, a gente espera que quem estiver em campo jogue com vontade de tirar essa zica mesmo, sabe? Tirar o tampão do gol, faz gol, vai pra cima, tenta, joga leve, já que não vale tanto. Já que o Corinthians também quer só uma competição, vai pra cima, se perder, tá eliminado, aí não joga a Sul-Americana também, né, careca? Mais fácil, é, já que só é querem que é duas história. competições
2: a história tá me irritando de um jeito tá muito estranho esse
0: papo, mas enfim e depois do Liverpool em casa, o Corinthians pega o Bragantino em casa, então assim ele via... o Corinthians viaja pra Curitiba pra jogar no sábado provavelmente no próprio sábado já vai estar de volta em São Paulo, porque o jogo é 4 da tarde mas na pior das hipóteses, aí domingo de manhã tá em São Paulo, e fica uma semana inteira em São Paulo para fazer dois jogos em casa, na sua... sua arena contra dois times que são acessíveis o Bragantino depois é um time que também Dá trabalho muitas vezes, mas o Corinthians também ganha muitas vezes e, e tem que ir pra cima e tem que conseguir conquistar esses é, tá pontos ótimo. em casa. Em casa tem que ganhar, porque também, se não ganhar do Bragantino em casa, é, as pretensões Bragantino.
2: realmente vão Bragantino ser baixas. Joga hoje, né? Joga hoje.
0: O Bragantino joga hoje contra o Flamengo, Ui. se não me engano. Aí.
2: O mais
1: importante dessa sequência aí é que eu vou estar de férias. <risos>
2: vai de Braga, vai de Marcelo Braga.
0: E aí, em 5 de julho, você já tá de volta, Aninha? 5 de julho, para o jogo de Não ida tô, das quartas cara. de final da Copa do Brasil? Não.
1: Essa era Não, até sim. a minha viagem pela escala, mas eu vou ter que ser obrigada a passar ela para Marcelo Braga, porque eu estarei de férias.
0: Mas aí você já está voltando. Dobradinho BH, né? Dobradinho BH, o Corinthians visita a América na quarta. Viagem boa essa
2: daí. Pela... Minhas diárias boas. E BH, é que
0: delícia de cidade, hein? É tô, tô nessa viagem. <risos> vai,
2: fazer aqui, a né, rodada...
0: né, vai fazer a rodada dupla lá? Meio de semana Coelho, no final de semana
2: Bom, Galo? Eu não sei se vou dar da dupla, mas boa chance, né? Tô mais solto que Arroz de Vó? Jesus
0: amado! Careca Bertaglia Pô, tá e encerrar. Marcelo... É, acho que depois dessa a gente pode começar a encerrar, mas... Exagerando. Careca Bertaglia e Marcelo Braga. Ixi, <risos> Braga, Soltos é? em BH. <risos> Braga e Braga, não... <risos>
2: vamos fazer um... <risos>
0: Sério, isso? Podiam, lança... Podiam lançar um pay-per-view disso que eu assinava. Deus do céu. Estou tô ser uma boa.
2: então. Beleza, tô certo, beleza. Já era.
0: <risos> Tem que. A gente vai vendo o que acontece. Mas, enfim, voltando aqui né, ao <risos> assunto sério do nosso podcast, estamos falando de Corinthians, né? É... Essa sequência, nessa né, Só pra gente caminhar, então, para a reta final uma sequência acessível dentro do possível ainda mais porque a gente viu o Corinthians indo numa sequência que eu não lembro de cabeça mas era tipo São Paulo Flamengo Atlético Mineiro Fluminense uhum. Manchester City Real Madrid e por aí vai uhum. e agora é uma sequência que minimamente Corinthians mostrou que conseguiu ganhar do Santos o Atlético Paranense não vai ser fácil mas pode ser bom mas para sair dessa sequência forte acho que ainda tem que jogar melhor do que jogou contra o Santos né a gente vamos acho que vale a gente voltar a falar sobre isso não dá para achar que uma vitória, só porque foi um 2x0, o Santos criou pouco, o Cássio fez boas defesas, mas o Santos criou pouco, o Corinthians ainda depois, além dos dois gols, teve gols perdidos, teve bola na trave, é... se jogar daquele jeito, talvez não seja o suficiente pra sair forte dessa sequência, porque o Corinthians não jogou muito bem, ainda precisa evoluir. e
2: o um empate no Paraná é muito bom.
0: O um empate no Paraná é... tá assinado, né, careca? Nem precisa viajar. Nem
2: precisa viajar, 1x1.
0: Tá certo, então. Bom, a gente vai... Vamos ficando por aqui. Vamos encerrando esse podcast. Já uma quase uma hora aqui. O pessoal tem que trabalhar. Não dá pra mais ficar aqui de papo furado, por mais gostoso trabalhar que Trabalhar
1: não, cara. Meu almoço chegou. Preciso almoçar.
0: Tá trabalhando agora, né? Fã do direito, né, Aninha? Isso aqui é trabalho. Tem que parar de é. trabalhar um pouco pra comer, pelo amor de Deus. É. E... Então é isso. Você merece que eu... Olha, é. Aninha. Que hora você chegou em casa ontem? Conta pra gente.
1: Cara... Eu cheguei em casa às uma e meia da manhã porque eu vim para o fui pela balsa e só que eu fui para a Vila Belmiro. Eu cheguei na Vila Belmiro às quatro da tarde, cara. Impressionante, impressionante. É. O, o dia de ontem foi realmente exaustivo. Nossa.
2: Quando começam as suas Marcia Praga?
1: Minhas férias começam na quarta que vem, só que eu estou de folga sexta, sábado e domingo.
2: Ah, boa. Maravilha, hein? Boa, boa. Você Tony, merece, né, amiga? Você vai Você merece, lá. ontem deve ter ah. sido um dia tenso barra triste.
0: Bem, é. Difícil. Bem difícil. Vai aproveitar, vai almoçar, acabar de trabalhar logo para poder descansar e daqui a pouquinho, Boa. daqui uma Boa. semaninha, aproveitar essas férias, ficar com a Mariazinha, nosso xodó, nossa mascotinha aqui do, é isso do aí. podcast também. Careca, um abraço para você também. Muito bom estar de volta aqui. Não tinha conseguido participar das últimas edições que minha minha agenda tá meio maluca, numa mudança de áreas aqui na TV, mas é, é. Hoje, bateu, hoje o tempo bateu, Boa. o horário deu certo, e ainda com vitória do Corinthians não tinha como ficar de fora pra dar um abraço pra nossa audiência e você também. Bom te ver feliz, fazia tempo que eu não vi um sorriso nesse seu rosto.
2: É, a noite no meio do jogo tive um probleminha, né, pessoal aí, mas graças a Deus tá tudo bem, Corinthians venceu, é, então um abraço Pedrão A Aninha voltou aí para dar tchau é, um abraço fiel torcida eu sei que tem pouco Santista pra gente zoar tal, mas vamos aproveitar o momento que é sempre bom ganhar esses semiclássicos assim é, um abraço, um beijo Aninha um beijo Mariazinha vai Corinthians
0: Boa. um abraço é, obrigado Careca então é, obrigado Aninha é aproveitar para comentar que agora o Corinthians feminino também vai entrar em campo às 16 horas, vai jogar pelo Paulistão contra o Bragantino. E vale a gente ficar na audiência, ver o que tá rolando com elas, que também já estão nas oitavas de final Copa, da Copa do Brasileirão, né? Quartas de final, desculpa, vai direto para as quartas. Na segunda-feira teve a partida de Ida ali. O Corinthians ganhou fora de casa do Cruzeiro por 2x1 e joga a volta na segunda que vem, ao vivo no Sport TV, às 18h30 na Fazendinha, enfim, fiquem ligados, o Brasileirão um Feminino chegando na reta final, meio de cano já tem agora, daqui a um meizinho, a Copa Feminina, que com certeza tem jogadoras do Corinthians representando a camisa da seleção, e eu queria aproveitar entre última vez para agradecer você pela audiência e pela companhia em mais um episódio do podcast, muito bom fazer esse programa com vocês, e a gente volta depois do de Corinthians Atlético Paranaense para falar de mais uma rodada do Brasileirão e da despedida do Corinthians na Libertadores 2023, que acontece ali no meio da próxima semana, tá certo? Aquele abraço e até a próxima, parabéns pela vitória, corintianos que estavam morrendo de saudade. Tchau, tchau.
2: Tchau, Aninha, tchau, Aninha, bom amor.